1: Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos de nuevo. Arrancamos, como siempre, agradeciendo a nuestros patrocinadores, Fundación Valle VIP, que se encarga de atender a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Renault, en un Peugeot, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx. A Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Y a... The Yucatán Consulting Group, si estás pensando en hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos, te van a ayudar muchísimo y vas a ver cómo el rendimiento de tus inversiones se va para arriba. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, estamos hoy eh, aquí transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, y está con nosotros el tío Toño Chávez, que tiene una carrera política impresionante, estuvimos ahorita platicando a micrófono, Apagado tiene una experiencia fuera de serie, es un hombre visionario con una capacidad para entender y construir del futuro. Y eso es algo que me gusta mucho en la gente cuando platico con ellos, que tienen una visión del futuro y a partir de ahí empiezan a construir. Tío Toño Chávez, bienvenido, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en el podcast Mundo Generacional.
2: Al contrario, muchas gracias Edwin por darnos la oportunidad de platicar aquí con todos tus uh, auditorio, todo su radioescucha, ¿verdad? Es un momento, la verdad, muy agradable en una tarde un poco calurosa, escasas horas, de que entre lo que nuestros abuelos decían, la famosa calícula de los famosos 40 días que entraría el día de mañana. Ojalá, lo menos difícil que entre con agua, porque decían nuestros abuelos que si la calícula entra con agua, sale con agua. ¿verdad? Ok. Y ahorita yo creo que el líquido más preciado aquí en Monterrey, es, ...es el agua, encontrar un pozo de agua vale más que una mina de oro.
1: Es correcto, de neto, ya lo he, lo, lo he vivido este, este, este tiempo que llevo aquí... ...pues a veces abres la llave y no sale absolutamente nada. Tiempos difíciles, pero nada que un regiomontano no pueda sobrevivir, ¿no? Creo que nos han tocado cosas peores.
2: Hey, sí, es correcto, mira, yo, yo recuerdo, te interrumpo tantito... ...1977 tuvimos una crisis también muy fuerte del fuerte agua, logramos salir adelante con un gobernador un señor que, que se construyó con Alfonso Martínez Domínguez, la presa Cerro Pietro, luego con Jorge Trevino y parte de Zorro se hizo la presa El Cuchillo y ahora en la parte con Jaime Rodríguez y Samuel García, pues tendremos la presa Libertad. Esperemos que tengamos este algo de agua y aquí con un huracán que nos caiga por aquí y de aquí a septiembre podemos en un momento dado... ...tener
1: agua para bastantes años... ...para bastantes años es correcto... ...de hecho yo recuerdo pues hace algunos años... ...hace como 10, 12, 11 años... ...cayó el huracán Alex y me acuerdo que... Eh, ...las presas todas estaban a, re, a, re, a... reventar de agua... ...y sí necesit definitivamente necesitamos algo así... ...que no cause destrucción y que por favor... ...nos vuelva a llenar le, las... ...las presas... Y, ...y bueno entrando un poco más... ...en este tema del que estamos platicando ahorita... ...con los micrófonos... ...apagados... Ahorita estamos hablando de la migración, de la cantidad de gente que está llegando de fuera. ¿Qué reto significa esto para la estructura de Monterrey?
2: Primeramente, yo creo que, y ahí atinadamente el alcalde, Leonardo el Colosio, instruyó ahí al cabildo para que estuviéramos trabajando lo que hemos llamado nosotros este, un protocolo ahí de atención para toda esta gente que viene principalmente de Honduras, de Guatemala, de Belice, eh, algunos de Venezuela y otros muy pocos de de Cuba, unos que ya están viendo a Monterrey como una ciudad de, 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 de destino antes éramos una ciudad de, de paso, ¿verdad? pero finalmente el migrante pues inte, intención o interés es cruzar este Estados Unidos, ante la cerrazón de la frontera y la falta de oportunidades para que la gente ingresara para allá, la gente que está parada a lo largo de la frontera, que serán alrededor de 20.000 migrantes están volteando a ver a Monterrey este como una oportunidad para venirse aquí a trabajar y estar una temporada a juntar un dinero y, y, y usar lo que conocemos como el pollero para que nos vuelva a cruzar este, a Estados Unidos. Pero alguna gente esa ya se nos está quedando aquí, 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 aquí en la ciudad de, de Monterrey, porque ya empieza a ser una ciudad... este destino para, para todas las caravanas de migrantes que están saliendo de Centroamérica. Monterrey está trabajando ahí en ese sentido, con un protocolo ahí, ahí de detención. Es un tema federal, es un tema federal, pero sin embargo Colosso nos ha insistido mucho, el gobierno federal, de que trabajemos y involucremos a todos los, este, sobre todo al Instituto Nacional de Migración, que es el que debe llevar a la política este, migratoria, para que en un momento ellos sean sí quien encabece los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para atenderse a este tema. porque Si no lo hacemos, si no lo atendemos se puede convertir en un problema de muy fuerte gobernabilidad.
1: Es correcto. Toda esta gente que, que viene en estas caravanas con destino a Estados Unidos, pero al final, como mencionaba, se quedan aquí en Monterrey. ¿Cuál es el reto y de la infraestructura?
2: La, la, la infraestructura, infraestructura la tenemos. Monterrey es una ciudad con mucha infraestructura, tanto escolar para los que siguen a quedar, este... De salud, para que la gran cantidad de hospitales este que tenemos. Laboral, pues bueno, tenemos bastantes empresas, bastantes parques industriales solicitando mano, mano, mano de obra ahora. En ese sentido, no tendría ese problema. Yo creo que el problema más fuerte va a ser en un momento alta legalizar a, 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 esta, a estos flujos migratorios que decían en un momento dado quedarse dentro de esos flujos migratorios. Viene gente muy bien, muy, muy bien preparada, con una profesión. Ahí me tocó en su momento a atenderse como director de gobierno y y vendían profesionistas, ingenieros, contadores, médicos, ¿verdad? que les interesó y les gustó y se quedaron definitivamente aquí en Monterrey. En ese entonces batallábamos con un, con un tema que, que muy sencillo, que aparentemente era muy sencillo, cuando la gente se queda aquí migrante y empieza a trabajar a la hora de pagar la famosa servinómina, se batallaba mucho con el banco porque el banco pedía la famosa curva logramos este hacer un convenio con gobernación y somos el único estado de, 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 del país que tenemos un convenio con Renapo y aquí generamos la cur la culpa es un tema que la genera el gobierno federal sin embargo en el caso de Monterrey generamos una cruz temporal precisamente para la atención aquí del, del migrante que finalmente se queda aquí a, aquí a trabajar y que aporta mucho de su conocimiento y su experiencia que trae porque muchos de ellos también son desplazados que salen de su país por, te, por temas de carácter, de carácter político y ahí trabajamos muy cerca de la mano con Comari con Agnud para todo el tema de, 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 de su refugio
1: porque cuando un cuando, bueno eh, yo puedo pensar me imagino el camino del migrante, que pues no, 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 no es en un avión como lo harían otros, es en camiones, en polleros. Es, es, ha de ser un camino muy difícil para llegar aquí. Hace rato, me, me, cuando me hablabas de las, de las mujeres que llegan embarazadas, puede llegar a ser una historia de terror claro, para estas personas. Claro, porque
2: muchas de ellas hacen su cálculo de su embarazo este, para llegar precisamente a, a Estados Unidos y ahí aliviarse. ¿verdad? Sí. Y con ella empezar a generar luego un tema de de legalidad o de estancia en el país a través de, de los hijos, sí. muchas llegan y se quedan aquí y a mí lo personal me tocó por ahí una ocasión atender una que tuvimos por la cercanía donde teníamos un retén tuvimos que volarla de ahí de China hacia un hospital de Cerralo, de y ahí se terminó aliviando okay. la, la, la señora. Pero hay infraestructura hospitalaria. Nuevo León es un estado, y Monterrey, con mucha infraestructura hospitalaria. ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, de hecho. Este, es, es impresionante el desarrollo de hospitales que hay aquí, gracias a Dios. Y otro, otro tema que creo que es importante, toda esta gente que viene, todos estos migrantes, ¿Cómo sabemos si no traen alguna enfermedad? ¿Cómo sabemos? ¿Vienen vacunados? ¿Traen un carnet? ¿Qué pasa con los que no traen nada? O sea, ¿Qué, aquí, ¿Qué hay que hacer ahí para...?
2: Aquí, aquí afortunadamente en Monterrey tenemos un cuerpo consular muy amplio. En uh -huh. todos los países donde vienen estos flujos migratorios, okay. siempre los hemos atendido ahí a través de con lo que eran las famosas brigadas médico asistenciales, uh -huh. donde hacíamos un chequeo con cada uno de ellos de manera individual y les extendíamos una especie de cardé para tener precisamente el control de cómo era su llegada aquí a nuestro, a nuestro estado, a nuestra ciudad, en el tema, en el tema de, de, de salud. ¿verdad? Y, y cuidamos también mucho otro tema que muchas veces está en las caravanas de migrantes también viajan mucho, mucho este, menor de edad sin, sin acompañamiento ¿la? donde sí. los padres ya están de LN, trabajando en Estados Unidos, ahí también es muy fuerte el DIF y el DIF siempre ha estado muy pendiente ahí de ellos para tratar de, de arroparlos y brindarles este, el servicio a a, a a todos estos niños y viajan sin acompañamiento, así es
1: ya y una vez, bueno ¿qué pasa con los que no logran llegar? O sea, yo entiendo el sueño americano, entiendo esa parte, se van, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que se están de ese lado? ¿Se dispersan?
2: O sea, te, te terminan dispersándose o a través de toda la ruta que ellos traen, este, uno se vienen quedando en la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Coahuila... Nuevo León, Tamaulipas, dependiendo de la frontera, a donde, a, a donde vayan pero obviamente para ellos la ciudad más este, destino que ellos escogen, pues es, es la ciudad de, la ciudad de, 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 de Monterrey ¿verdad? ¿Sí? y aquí ya tenemos ya la gente, yo creo por ahí los ha visto se los ha encontrado, ¿Sí? trabajando a lo mejor en algún Oxxo, en algún este, eh, gente que luego luego se incorpora se incorpora este, al, al, al sector laboral. Cuando a mí me toca recibir la primera cabana de migrantes, este, la atendimos, rescatamos ahí cerca de unas 60 mujeres, las metimos a una capacitación a través de un Cecati de Apodaca, donde la gente aprendió costura. Era el inicio, recuerdo perfectamente que era el inicio de la, de la pandemia, ¿verdad? no había mucho cubreboca las capacitamos para que se hicieran este cubrebocas, pero anteriormente una empresa local de aquí en Monterrey que está por la avenida Morones Prieto uh -huh. para su producción de camisas y, y pantalones, ¿verdad? y se iba a, a, a maquilar completamente este, lo que es cubrebocas y, y contrataron a, a, a estas 60 señoras después de que ya se habían capacitado y fue una, una mano de obra muy buena para, para trabajo, y aquí está, y aquí se quedaron ya finalmente esa gente ¿verdad?
1: Y, y bueno, y ahora hablando de la eh, gracias a mi trabajo eh, Conozco todo el país Siempre lo he dicho, excepto Colima y Nayarit Pero el resto del país todo Y creo que No conozco otra ciudad como Monterrey Que crezca de esta manera Cada vez que regreso hay un rascacielos nuevo Hay una empresa nueva ¿Qué significa para la economía Regiomontana la llegada De estos migrantes Y qué capacidad hay para absorberlos Y convertirlos en Gente productiva
2: no hay que olvidar que Monterrey es la segunda economía del, del país. El país sí. Somos el motor o la locomotora que mueve eh, en gran parte de toda la economía de este, de este país. Aquí, afortunadamente, cuando Colosio llega a Monterrey como alcalde, él se ha centrado sobre todo a trabajar en cinco temas o cinco ejes para, tata, para tratar de tener un, un poco o un mucho el gran crecimiento tan desordenado que ha tenido la, 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 la ciudad. Y, y lo hemos trabajado este, en, en cinco ejes, en que queremos que Monterrey sea una ciudad muy humana, donde el centro sea obviamente la, 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 la persona. Que tengamos una ciudad muy sustentable, ¿verdad? muy sustentable, este, las famosas ciudades de, de 15 minutos, ¿no? el programa de arborización que, que tenemos de hacer de Monterrey una ciudad este, verde, el tener unas banquetas donde se pueda este, trans, este, transitar, tener una ciudad muy segura, queremos que Monterrey sea una ciudad muy segura. Se ha estado trabajando ahí con el gobierno del estado el tema de lo que va a ser el tema de seguridad, ...pública totalmente de Monterrey, no he que olvidar ahorita que la seguridad en Monterrey... ...la compartimos con el gobierno del estado a través de seguridad pública... La, ...la policía regia, nuestra policía, pues ellos se concentran únicamente... ...en lo que es el primer cuadro de la, cuadro de la ciudad, uh -huh. que sea una ciudad próspera... ...tenemos que ser una ciudad próspera donde estamos dándole toda la facilidad... ...toda este, la empresa que se, que se, que se desarrolla aquí, aquí en la ciudad de Monterrey... ...y lo más importante, que sea una ciudad que, en la que los regimentados vivamos en paz y de una manera muy amigable ahí está centrado todo el esfuerzo de, de, Luis Donaldo, de Luis Donaldo Colosio en ese sentido lo estamos trabajando nosotros en el caso de tu servidor desde el cabildo de Monterrey como, como cuarto regidor que me toca presidir ahí la comisión de, de protección civil y participar este, en la que es la de tránsito y movilidad y en la y en la comisión de, 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 de seguridad son ahí donde estamos también haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por tratar de, 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 de ordenar un, un mucho la ciudad, la ciudad de, de Monterrey. Ya,
1: yeah. Bueno, a, ahorita que tocamos el tema de la movilidad, creo que es interesante cómo el tráfico se está convirtiendo en un problema en las mañanas y en las tardes. Eh, ¿Qué planes hay para...?
2: ¿Apostarle? Yo creo que Monterrey y la autoridad y Colosio nos lo ha dicho infinidad de veces, tenemos que apostarle mucho, al transporte público, al transporte masivo, a que Monterrey tenga un buen transporte, un transporte seguro, un transporte cómodo, ¿verdad? y que no estemos privilegiando este el, uso, el uso del automóvil. Desgraciadamente, Monterrey es una ciudad cuando tú sales de tu casa y volteas a cualquier carril de cualquier avenida y viene nada más una sola persona en un solo vehículo. Es o correcto. Sea. O sea, no tenemos todavía esa cultura de... de, 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 de pues, de transportar al vecino sí, de, sí, ponernos, sí. De, de, de ponernos de acuerdo entonces si, si seguimos privilegiando aquí es el uso del, del vehículo va a ser un caos la ciudad, no ver gobierno que alcance un momento de poder ordenarle. Colosio está tratando de, de, de implementar, ya los tenemos listos dos proyectos que nos presentó él para el caso de la, del sur de la ciudad, que es un, es un problema muy, muy fuerte de realidad uh -huh. que, que, que habilitemos, no construyamos, porque la gente piensa que vamos a construir no, ya están hechos son, son este, avenidas que se hicieron en su tiempo, como es la avenida Acueducto y que, como es la avenida este, de la Luz, que serían dos días para abrir hacia Garzasada y hacia la carretera nacional y nos permitiría mucho este, darle más flujo hacia el tema de la carretera nacional aunado a que no de mucho en que ya el tráfico pesado se empiece a desviar también por el sistema de libramiento, uh -huh. y ya no tenga que entrar a la ciudad a la, a la ciudad de Montero uh -huh. y eso también bajaría mucha presión y mucha carga vehicular, pero la clave está en que le apostemos mucho al transporte, al transporte masivo un buen transporte público para para, para, para regimentarlo y no privilegiar tanto el uso del de, vehículo. De...
1: He tenido el gusto de vivir en Estados Unidos y en Europa, y por ejemplo, eh, algo que me, que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en Ámsterdam na, nadie tenía coche, todos, us, todos usaban el, el tren, y en Estados Unidos hay carriles en los que solo puedes transitar si van dos personas en tu coche, y esto fomentaba las rondas en las oficinas y cosas así, y creo que fue una muy buena solución. Ojalá esto tenga una excelente finalidad, puesto que algo que me llama la atención igual cuando estoy cruzando la loma, cuando estoy manejando, pues es también la cantidad de coches que están aventando una cantidad de CO2 al medio ambiente y, y, y pues al final eso va a bajar y nos lo vamos a respirar.
2: Así es, y, y, y ahí en ese sentido, aun cuando es un tema estatal, hemos tratado de contribuir mucho con el área de desarrollo sustentable el del Estado pues para que precisamente haya una buena verificación de estos, de estos vehículos, sí. porque es enorme, eh, a mí me, me toca seguido de repente viajar a Saltillo, y hay una parte de la cuesta de Saltillo que no se ve a Monterrey, era, o la área metropolitana, era, de tantos no que, no, que, sí, que sí, tenemos, sí. Ahí, ahí, ahí a mí me da mucho gusto saber que tenemos una Secretaria de Desarrollo urbano como es Laura Ballesteros que está muy ella metida en esos en esos, en esos temas de sustentabilidad y darle mucha vialidad a la ciudad de Monterrey. Estamos trabajando, estamos creando la, la infraestructura precisamente para tener entonces, ese, ese, ese tipo de vialidades y, y que no tengamos tanta tanta contaminación aquí en la, aquí en la ciudad de, de, de Monterrey.
1: Sí. Bueno, y cuáles son los retos, ¿Cuál es, cómo construimos Monterrey a partir de la visión de, de una visión del futuro. Yo pienso que todo lo que usted me acaba de decir ahorita Va a aumentar O sea, más gente va a querer llegar Algo que a mí me pasa todo el tiempo Cuando estoy dando conferencias en otros estados de la república Siempre me preguntan ¿Qué están haciendo los regiomontanos? Porque fama de emprendedores Fama de libertad económica Fama de individualismo De, 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 de agarrar al toro por los cuernos Y siempre la gente voltea a ver para acá Entonces Yo, yo, creo...
2: yo, yo creo que mucho es esa esa cultura Que tenemos del trabajo y esa cultura que tenemos aquí los regimentales por, por ser emprendedores y, y ser muy osados, somos muy osados los regimentales, somos muy disruptivos, somos muy ambiciosos. Muy, ¿sí? es, es, muy, es muy ambicioso en, en la manera de tener su ciudad. Yo he, he, iniciaba al principio esta plática aquí contigo, Edwin, de, de que el alcalde que Colosio trae mucho la idea de que esta sea una ciudad muy humana. Donde sí. el centro de atención de toda la política pública que hagamos como gobierno sea precisamente la persona. Sí. Y en base a eso podamos transitar a lo que será el 2024, 2030 y más, más adelante. Pero antes tenemos que resolver el gran problema que tenemos del agua. ¿verdad? Ese sí. es un gran problema que, que tenemos que resolver los orgeomontanos me dio gusto escuchar la gente que vino de Conagua, allá con el gobernador donde ya están hablando de, 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 de empezar a hacer este el acueducto, era para, para traer el agua ahí a la presa, a la presa del, del Cuchillo
1: ¿Ese acueducto es del Pánuco? Yo creo no.
2: que se está viendo ahí, pues se habla mucho del Pánuco se habla mucho de, 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 de de Matamoros, inclusive de traer, de traer el agua del mar y hacer un proceso de desalinización. La gente dice que es muy caro, la gente dice muy caro, pero yo finalmente les digo, pues lo más caro es no tener, la verdad. Es no más caro agua. no tener agua, Entonces, claro. Ya hay toda la tecnología, pero en un momento a quitar este quitarle la sal y eh, este a, a esa agua y poder meterla a todo un sistema de tratamiento y de potabilización para que pueda ser este, de consumo aquí para la para el, área, el área metropolitana de... de de Monterrey. Pero vamos a esperar, yo, yo tengo confianza en que los pronósticos que nos tiene por ir la gente de, que se encarga mucho de estos temas, pues que tengamos lluvia para, para, para el mes de septiembre, que nos permita nuevamente tener este... A capacidad, nuestras, nuestras presas, tanto la presa del cuchillo, que la tenemos cerca del 45%, uh -huh. la, la, y, el, y el resto de la presa de Cerro Pietro, este y la presa de la boca. Ya va la presa de libertad, yo creo que la presa de libertad, tal vez no unos dos o tres años en que la tengamos lista para que pueda ser una captadora de, de, de
1: agua. Pluvia muy fuerte. Y, o, y ojalá se pueda hacer esto del, de, la, de los acueductos, porque creo que sería. ¿Cu ¿Cuánto necesita de agua la ciudad de Monterrey? No tengo
2: así el dato, cuánto necesitemos de, 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 de consumo. ¿Ha ido algo
1: de 16 metros cuadrados por segundo? Por ahí
2: más o menos, en un promedio. En, en un promedio que uh -huh. ese, ese sería nuestro, nuestro promedio. Yo creo que teniendo las presas a su capacidad, este, tenemos abasto de agua para todo Monterrey y su área metropolitana por los próximos 20, 30 años. Yeah. Sin problemas, sin problemas. Pero bueno. Como región nos gustan los retos, ¿verdad? No, claro. Nos gusta este, siempre, como dice el dicho, como decían nuestros abuelos, este, sacar el agua debajo de las piedras. Es correcto. Lo, lo, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, este, este es un nuevo reto para nosotros los regiomontanos y, y somos gente que nos gustan los retos, nos gustan los obstáculos y, y nos gusta trabajar y vencer la adversidad. Hemos vencido mucho este desierto, Nuevo León, Monterrey, es una zona muy, muy desártica. Tenemos muy poco oasis aquí, aquí, aquí este, en, en Monterrey. Yo creo que lo poco que tenemos, es el sur de Monterrey, allá ¿Sí? donde, yo, donde yo vivo, la que es una zona muy bonita, una zona verde. Yo creo que fuera de ahí el resto pues es, es, muy, es una zona muy, muy desértica. Pero vamos a salir adelante, vamos a salir claro adelante. Claro que sí. Nos gusta trabajar.
1: El, el arquetipo del nómada, el que vive en el desierto, y consigue sacar aguas de las piedras Generalmente convierten los desiertos en las regiones más prósperas de cualquier nación Esto. Y los países, yo estudié en Israel Me tocó ver cómo eh, convirtieron el Negev en, Bueno y sin olvidar ¿no? que aquí Nuevo León, Monterrey Se fundó con 300 familias este, sefardíes Así fue como, como nace Monterrey Y pues bueno, mucha de esa cultura que sigue con nosotros este programa, como te comentaba hace rato, fuera del micrófono, en su mayoría lo escuchan directores generales, de operaciones, tomadores de decisiones. Y, y aunque no tengo que hacer la pregunta, porque muchos de los escuchas que tenemos también son jóvenes y estoy seguro que muchos no saben lo que es un regidor. Nada más, ¿qué es un regidor para todos estos, los más jóvenes que escuchan este podcast? Y para que puedan saber cómo acercarse a su regidor para manifestarle sus ideas, sus inquietudes y sus dudas.
2: Nosotros somos representantes de la comunidad, que somos electos en una planilla, la planilla la encabeza el presidente municipal, en esta ocasión tuvimos la, la oportunidad de trabajar aquí cerca de con Donaldo Coloso, que uh -huh. encabeza en en la, la, la planilla, y como representantes de la, de, de la comunidad somos electos vía la, vía la planilla. El trabajo fuerte nuestro se centra en un trabajo este, legislativo, pero más enfocado al tema de la reglamentación, okay. de actualizar los reglamentos, de hacer nuevos reglamentos, este, de adecuar el funcionamiento de las mismas este, secretarías del mismo gabinete a la necesidad que tenga la ciudad, la ciudad de, de Monterrey, de modernizar algunas figuras que, que tenemos como es el caso del juez auxiliar como es el tema de la justicia este, cívica, por primera vez arrancamos un presupuesto participativo en la, en la ciudad de Monterrey que fue una idea de, 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 de Colosio, donde le estamos regresando a la, a la comunidad el 5% del pago del, pago, del Predial, uh -huh. para que sea la misma comunidad quien este, presente su, 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 sus, pro, sus programas o sus obras, que quieran que ellos se hagan ahí en su, ahí en su colonia en esta ocasión quedaron con 50 proyectos de cerca alrededor de 2 millones 300 mil pesos cada proyecto que va de una plaza, un parque una este, vitapista, un sistema de iluminación lo que la gente quiere ahí que no sea un tema que llegue el funcionario a ver qué le gusta, qué le dice el olfato ¿verdad? Que dice? que aquí me gusta, para qué hay eso no fue la misma gente hoy precisamente hoy terminamos de hacer la, de votar esos, esos proyectos, los está votando la comunidad directamente ahí allí, allí desde de, de a, través, a través de la red, ¿verdad? para echar a andar precisamente eso, esos 50... Este obras que se harán aquí en la ciudad de Monterrey y fue un reglamento que salió y fue aprobado por, por nosotros por, por los dos síndicos y, y los regidores de, de, de Monterrey, en sí nosotros nos encargamos de vigilar toda la parte reglamentaria de, 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 de valga la redundancia de los distintos reglamentos que tiene una ciudad como Monterrey, de un reglamento de tránsito un reglamento de desarrollo uh -huh. urbano un reglamento de seguridad, un reglamento de alcoholes, un reglamento de comercio etcétera, y estamos cada día actualizándolos y, y humanizando estos, estos, estos reglamentos que se discuten hacia, hacia el seno, primeramente cada una de las bancadas este, eh, que tiene ahí, ahí, ahí el Cabildo, luego pasan a las comisiones. Cada comisión lo trabaja, prepara un dictamen y, y lo presenta o no lo presenta ante el Pleno del Cabildo. Y ahí, acá, quien votamos este, a favor, en contra o bueno, en, una, en una abstención. Ahorita, afortunadamente, todos los, los, los acuerdos que hemos sacado de las sesiones de Cabildo han salido por unanimidad. Los hemos sacado por unanimidad. Eso demuestra el gran trabajo que está haciendo el presidente municipal. ahí con las distintas bancadas, ¿verdad? de que estamos trabajando de manera conjunta y pensando en algo muy importante, pensar en la ciudad. El Hay que pensar en, la, pensar, pensar en en Monterrey. ¿verdad? Al final, seguimos siendo una ciudad grande, una ciudad pequeña, y todos nos terminamos encontrando en el, en el súper o en el parque. ¿verdad? Entonces, Correcto. Cuando lo encuentran nos digan, pues bueno, mire, fue a regidores... Hizo algo por, por, por la ciudad. ¿no? Sí. Y en ese sentido, el está empeñado todos los días, y, y todos los días nos lo dice, pónganse las pilas, hay que trabajar por Monterrey, nuestra fuente de inspiración de Monterrey, es el ciudadano, es el regio montano, trabajemos por él, pensemos en él, y que busquemos que esta sea esa ciudad humana, esa ciudad próspera, esa ciudad justa, esa ciudad este, sustentable, y esa ciudad en la que podamos vivir todos este ...en
1: paz... Así es, ...es correcto... ...hoy en la mañana estuve en el TEC de Monterrey... ...y vi los nuevos planes de estudios... ...y las nuevas instalaciones del CEDES... ...para recibir todavía más alumnos... ...cada año... ...creo que sí vienen tiempos muy interesantes... ...para, para esta ciudad... ...y la verdad es que... Eh, te, ...te agradezco muchísimo que nos hayas brindado... ...este tiempo... Este, ...toda esta información... ...porque a veces... ...o más bien nunca las noticias nos dicen... ...este tipo de cosas sacan puras cosas este, que nos asustan y no nos enteramos de lo que está haciendo la gente que sí trabaja, de la gente que está esforzándose, de la gente que está luchando por, por, por la ciudad, por el bien de todos y, y pues qué mejor que, que saber esto. Eh, y una duda más antes de, de concluir eh, ¿alguna red social, algún correo electrónico, algo donde la gente te pueda pues, seguir?
2: Yo, yo les voy a proporcionar ahí mi, mi celular, es el 871 218 0925, ahí con un con un este, WhatsApp o mi correo que es J de José, de Antonio, C de Casa, Hidalgo, C de Casa 7, arroba email, punto,
1: punto com, punto com. Uh -huh. ¿Ok? Ya, ya escucharon, ahí, ahí tienen un WhatsApp y un correo electrónico, todos los que viven en la ciudad de Monterrey, para que puedan conectar con el tío Toño y, y de esa manera puedan manifestarle sus inquietudes y todo aquello que ustedes piensen que ustedes pueden ayudarlo o que ellos pueden hacer equipo, o que ellos, él los puede ayudar a ustedes. Pues muchísimas gracias por esta al, información tan valiosa. Al
2: por último, yo quisiera más que me dé su oportunidad de invitar a los claro. Montanos todos los miércoles el presidente municipal a partir de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde está ahí en bajo del Palacio Municipal atendiendo lo que le llamamos la audiencia ciudadana, Mercos Ciudadano. él personalmente está ahí abajo con todo su equipo con todo su gabinete para, para atender a la gente, por si alguien de repente lo busca o no lo puede ver, va a ser un miércoles, ahí abajo okay. del Palacio Municipal ahí lo esperamos y él nos va a atender ahí directamente a partir de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde ¿eh? Bajos del Palacio Municipal y en Zaragoza y, y Constitución
1: ¿Ya escucharon? Ahí van a encontrar al presidente municipal Luis Donaldo Colosio Riojas con todo, su
2: gabinete, ¿no? con
1: todo su gabinete para escuchar todas las inquietudes que tengan sobre la ciudad de Monterrey. Así que por favor, vamos a aprovechar esta oportunidad. Eh, más información eh, interesante. Yo eso no lo sabía, qué bueno, muy padre. Y pues, gracias por todo.
2: Al contrario, ¿me aceptas no me... una
1: invitación para volver al podcast? Claro
2: que sí, y regresaremos con mucho gusto todo lo que nos permita retroalimentarnos con recomendarnos, Ellos nos pueden también ayudar mucho y, y sugerirnos también muchos temas, porque finalmente también ellos viven el día a día, ¿verdad? El claro. caminar, el caminar, y el transitar, el transitar en esta ciudad que es no es una ciudad muy hermosa. Yo quiero y amo mucho a, a, a Monterrey. A Monterrey.
1: Yo, yo, yo presumo que tengo dos nacionalidades, la Yucateca y la región montana.
2: Así es. Y
1: así es. La verdad es que Nuevo León, Monterrey, me... Me han recibido de una manera increíble, muy cariñosa. Soy hijo de madre regiomontana, padre yucateco. Entonces, ha sido una gran experiencia vivir aquí. Estudiar aquí, soy egresado soy del TEC de Monterrey. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Muchas gracias. Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Grupo Terza, Luis Quijano de Yucatán Consulting Group y Tiquetópolis por haber hecho posible esta entrevista. Muchísimas gracias, cambio fuera, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en el próximo capítulo del podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera, hasta la vista.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio